0: Các bạn đang nghe podcast Hành trang du học Mỹ US College Readiness của iPlus. Podcast này chia sẻ những thông tin cần thiết giúp các bạn học sinh tự xây dựng một lộ trình chuẩn bị hồ sơ và xin học bổng hiệu quả vào đại học Mỹ từ sớm. Podcast hôm nay được thu âm lại từ tọa đàm bật mí cách nâng điểm SAT trong 2 tháng của iPlus vào ngày 21 tháng 8 năm 2021. Tọa Đàm được tổ chức nhằm chia sẻ cho các bạn học sinh về những thay đổi và lưu ý trong kỳ thi sát sắp tới cũng như một số bí quyết cùng chiến lược nâng điểm sát trong giai đoạn nước rút Khách mời của Tọa Đàm là cô Lê Phương Hoa, giảng viên Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà
1: Nội chuyên gia giảng dạy và đào tạo kỳ thi chuẩn hóa sát trong 17 năm qua Xin mời các bạn cùng lắng nghe
0: và xin chào tất cả các vị phụ huynh và các bạn học sinh đã đến với webinar ngày hôm nay với chủ đề là the secret to improving SAT score within two months Làm bật mí cái cách làm thế nào để các bạn có thể nâng cái điểm sát tối ưu được cái điểm sát của mình trong cái kỳ thi tháng 10 trong khoảng hai tháng nữa tháng tám hoặc tháng 10 hoặc là hơn thế nữa là khoảng tháng 12 hai thì webinar này nằm trong chương trình hành trang du học Mỹ US College Readiness Call mà APERS triển khai cho những bạn học sinh có nguyện vọng nộp hồ sơ vào Đại học Mỹ. Chuỗi chương trình này sẽ cung cấp cho những bạn học sinh những thông tin cần thiết để giúp các bạn xây dựng một lộ trình chuẩn bị hồ sơ và xin học bổng hiệu quả vào các trường Đại học Mỹ từ sớm. Và trước khi bắt đầu chương trình thì các bạn vui lòng tắt tiếng và tắt hình video trong lúc tham gia để đảm bảo được chất lượng của chương trình và các bạn có thể nhìn cái chương trình hành trang du học Mỹ bằng cách là truy cập vào apostvietnam.com gạch chéo co để cập nhật được những cái thông tin mà chúng tôi hoàn toàn là trao đổi một cách cởi mở và miễn phí cho những cái bạn học sinh ngay cả những bạn mà muốn nộp tự nộp hồ sơ vào các trường đại học Mỹ và muốn xin học bổng đúng không? Thì cái chương trình co này của chúng tôi thì sẽ giúp cho các bạn học sinh nó giống như một cái lộ trình mà các cái counselor ở Mỹ những cái giáo viên ở Mỹ họ hướng dẫn cho một cái bạn học sinh nộp vào và chuẩn bị hồ sơ như nào Và các trường Mỹ chuẩn bị vào đại học như nào à, thì uh, qua cái chương trình này thì chúng tôi uh, sẽ giúp cho các bạn uh, học sinh là làm thế nào để hiểu rõ được bản thân xác định được những cái thiên hướng ngành học làm sao đấy chuẩn bị được uh, cho những cái kỳ thi chuẩn hóa uh, cho nó thật hiệu quả và làm thế nào để chuẩn bị uh, những cái thành phần ở trong cái hồ sơ đại học mỹ để đảm bảo rằng là ngay cả khi mà bạn tự nộp hồ sơ thì bạn cũng có thể đạt được những cái kết quả nhất định và những cái hoạt động chính của chúng tôi thì các bạn có thể truy cập tiếp vào cái trang apers việt com gạch chéo com hoặc là qua kênh facebook của apers việt nam thế thì những cái sự kiện trong tháng thì chúng tôi sẽ cập nhật và các bạn có thể subscribe các cái thông tin để nhận được những cái chương trình sắp tới của apers đăng ký bằng cách là đăng ký tham gia cái chương trình này miễn phí và không để các bạn phải chờ lâu nữa. Như các bạn đã biết trong cái mùa tuyển sinh đại học Mỹ năm vừa qua 2020 và 2021 thì có đến 900 trường đại học ở Mỹ có thông báo rằng là chính thức đây là một cái thông báo chính thức rằng là không có yêu cầu các ứng viên nộp vào trường phải thi hay là nộp điểm SAT ACT tức là ở đây nghĩa là bạn có thể nộp hoặc là không hoặc có những trường là họ không cân nhắc SAT ấy vào trong cái việc xét tuyển nhưng mà với những cái trường mà họ cho rằng là SAT là 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 optional đúng không là flexible thì số liệu thực tế cho thấy rằng là những cái thí sinh mà nộp điểm thi thì vẫn có lợi thế hơn là không Vào các trường, đặc biệt là những trường có tỷ lệ cạnh tranh cao Thế thì nếu một cái ví dụ là Ở Đại học University of Pennsylvania Thì có 75% là sinh viên Được nhận vào vòng sớm là Early decision Đúng không? Là những bạn có nộp điểm thi SAT Còn tại Đại học Georgetown Cũng là một cái đại học Trong thứ hạng khoảng 15 đến 20 của Mỹ Thì chỉ có duy nhất 7,34% Ứng viên là không có nộp điểm SAT hay là ACT thì được nhận. Tức là ở đây không cái việc mà họ các trường nói là không nộp điểm SAT thì nó cũng rất là khác xa về cái thực tế trên thực tế. Do vậy là những cái bạn nào mà vẫn êm vào đặt mục tiêu vào những cái trường đại học trong khoảng các cái top đầu của Mỹ đúng không? Những cái trường mà rất là cạnh tranh thì lệ cạnh tranh khoảng dưới 20% đúng không? thì cái điểm SAT cũng sẽ giúp cho các bạn rất nhiều. Thế thì chính vì vậy là chúng tôi rất là hân hạnh được mời cô Lê Phương Hoa là một giảng viên cô hiện tại là đang công tác tại đại học ngoại ngữ Hà Nội tại quốc gia Hà Nội và đồng thời thì cô có hơn 17 năm kinh nghiệm trong việc là luyện thi hỗ trợ cho học sinh Việt Nam rất nhiều thế hệ học sinh đạt được những cái kết quả vô cùng tốt khi trong các cái kỳ thi SAT thế thì hôm nay chúng tôi mời được cô Lê Phương Hoa ở đây để giúp cho những cái bạn những cái bạn học sinh có thể là đang tự ôn đúng không hay là đang muốn là tìm cách nâng cái điểm số của mình lên ở cái mức cao nhất trong cái thời gian ngắn trong cái thời gian gấp rút tới đây cô Hoa sẽ chia sẻ cho cho các bạn một số những cái thay đổi và lưu ý trong kỳ thi sát sắp tới và những cái cách những cái chiến lược như thế nào để giúp cho các bạn nâng điểm sát trong một thời gian ngắn và ở phần 2 chương trình sau cái phần chia sẻ của cô Hoa thì chúng tôi chúng ta sẽ đến cái phần hỏi đáp Tức là các bạn có thể đặt câu hỏi ở trong cái Zoom chat để cô Hoa giải đáp Hoặc là các bạn, là những bạn nào mà đang theo dõi live stream thì có thể đặt cái câu hỏi ở phần comment trong phần live streaming Và chúng ta không phải chờ lâu nữa Em xin mời cô Hoa có thể chia sẻ cho các bạn những chất lọc mà cô đã có trong suốt 17 năm qua để, để giúp cho các bạn học sinh của chúng ta đạt được cái thành tích tốt nhất nhất là trong cái mùa dịch này đúng không? rất là nhiều bạn đang rất là bối rối thì em xin mời cô. Bảo.
1: cảm ơn thưa à, chào các quý vị phụ huynh cũng như là các trò hôm nay thì uh, được APERS uh, mời thì mình cũng xin chia sẻ một chút những cái kinh nghiệm của mình trong cái việc mà luyện SAT nhất là vào những cái giai đoạn cuối cùng ví dụ như là trong độ khoảng 2 tháng cuối chẳng hạn trước khi thi thì uh, Có một vài các cái slide để giới thiệu với quý vị phụ huynh cũng như là các trò. Một chút các cái thông tin rất là ấn tắc. Chủ yếu nó là mình nên làm như thế nào? Đây thì chắc chắn là các quý vị phụ huynh cũng như là các trò sẽ có những cái câu hỏi như thế này và sẽ băn khoăn rằng không biết rằng đây có phải là những cái chiến lược tốt hay không. Ví dụ như là chiến lược quan trọng nhất để cải thiện là cải thiện phần yếu nhất. Thế thì có đúng hay không? rồi chúng ta phải trang chúng ta nên luyện các cái bài test hàng ngày mỗi bài test thì độ dài sẽ là 3 tiếng 15 phút rồi liệu chúng ta có nên chỉ tập trung vào luyện làm bài và làm bài mà thôi hay liệu chúng ta có nên dừng lại và để mà xem lại và chấn chỉnh lại những cái gì chúng ta đang thiếu hay không rồi về phần học từ liệu chúng ta cái giai đoạn cuối chúng ta có nên ngừng học từ và chỉ tập trung vào làm bài hay không rồi liệu chúng ta hai cái tuần cuối trước khi đi thi hoặc là cái tuần cuối cùng trước khi đi thi thì liệu chúng ta có nên luyện tập thật chuyên sâu hay không, luyện tập và làm thật nhiều bài, các bài test càng nhiều càng tốt. Thì đây có thể là một số những cái câu hỏi mà các trò sẽ thường hỏi khi mà chúng ta chuẩn bị đến cái ngày thi. Thế thì để có thể trả lời đến những câu hỏi mà mọi người thường hay thắc mắc và có thể là các quý vị phụ huynh cũng như là các trò sẽ có những các cái câu hỏi khác nữa. Thế nhưng mà đây có thể là một trong số những các cái cái câu hỏi mà mình sẽ hỏi thì nếu tí nữa mọi người có vấn đề gì và muốn trao đổi thêm thì chúng ta có thể ở phần sau. Mà trước khi để trả lời đến những câu hỏi mà được đặt ra ở đây thì có lẽ chúng ta, các trò nếu đã học SCT thì sẽ biết rất là rõ về cái tổng quan của bài thi SAT rồi nhưng có thể có một số quý vị phụ huynh chưa nắm rõ lắm về những cái chi tiết một chút của SCT thì ở đây tôi xin giới thiệu sơ qua một chút về cái tổng quan của bài là điểm tổng của SCT là 1.600 và điểm đọc sẽ là chiếm 400, viết 400 còn toán 800 cái này nó cũng chi phối rất là nhiều đến cái chiến lược của chúng ta khi mà chúng ta ôn luyện bởi vì là có những trò mà phần toán rất là tốt Phần toán rất tốt và khi luyện chỉ chú ý luyện mỗi phần đọc và phần viết Còn phần toán chúng ta lại không chú ý vào Trong cái đấy phần toán của, của phần toán là đã chiếm một nửa 50% Rồi thời lượng làm bài là 3 tiếng 15 phút Tức là nó khá là dài và để mà chúng ta có thể làm được tốt Thì chúng ta phải có sự luyện tập làm sao để chúng ta có đủ cả thể lực và cả trí lực để có thể phát huy tốt nhất cái năng lượng của bản thân để mà làm được tốt nhất trong cái năng lực của mình trong cái 3 tiếng 15 phút này. Về cái sự đổi, thay đổi của SAT thì bài luận trong năm bắt đầu sang đến năm nay thì đến năm 2021 này thì bài luận của SAT đã được bỏ trước đây là optional và nó không liên quan gì đến cái điểm 1.600 ở trên cả. Nhưng mà sang đến năm 2021 bài luận đã được mò và các đợt thi, các đợt thi là sẽ là vào tháng 3, tháng 5, tháng 8, tháng 10, tháng 12 đây là ở Việt Nam. Nhưng nếu các trò mà ở Mỹ thì cái sự lựa chọn thì các đợt thi nó sẽ nhiều hơn rất nhiều ngoài ra nó có thêm tháng 4 rồi tháng 6, tháng 11 nữa chứ nó cũng không có hạn chế đây là ở Việt Nam nó sẽ có một số các hạn chế thì nếu mà đợt thi nhiều ta cũng không cần phải uh, tính toán nhiều lắm nhưng khi mà cái đợt thi ít thì chúng ta lại cũng phải sắp xếp uh, một cách khéo léo hơn thế thì bởi vì là tổng quan của bài SAT như thế này Thì chúng ta lại phải cân nhắc một chút về cái chiến lược Vậy thì ta sẽ quay trở lại những cái câu hỏi mà mọi người thường rất hay hỏi đây Vậy chiến lược quan trọng nhất liệu có phải là chúng ta nên cải thiện phần yếu nhất không? Đây là cái điều mà thường chúng ta sẽ hay nghĩ tới rằng là chúng ta yếu cái gì Chúng ta phải tập trung, tập trung thật cao độ vào phần đó Nhưng đấy thực sự không phải là một chiến lược tối ưu bởi vì như là các trò và các quý vị đã biết là chúng ta cái phần toán nó là 800 điểm. Nếu chúng ta đã tốt phần toán mà chúng ta không chú ý để duy trì và phát huy tốt nhất cái phần đó thì chúng ta sẽ mất đi cơ hội để đạt được cái điểm cao nhất trong cái khả năng của chúng ta. Ví dụ cái toán nhiều khi mình chưa đạt được đến 800 nhưng nếu mình luyện tập mình có thể đạt được đến điểm là 780. Thì bình phải luyện tập làm sao đó để cho nó tốt nhất cái phần toán bởi vì phần toán chiếm những 50%. Và phần toán thì lại là với nhiều nhiều trò là nó là thế mạnh với thực ra là với đa số các trò trừ là trừ là học sinh ở các cái trường quốc tế thì đôi khi các trò cái phần toán nó hơi yếu hơn một xíu nhưng mà nó không có nghĩa rằng là cái phần toán là phần yếu nhất. Cái phần mà các trò đa số các trò đều cảm thấy khó nhất và yếu nhất đấy lại là phần đọc phần đọc để mà cải thiện được điểm lại rất là vất vả và mất rất nhiều thời gian. Thế còn trong khi đấy cải thiện được phần toán thì lại dễ hơn. Vậy thì chúng ta không nên, không bao giờ nên chỉ tập trung vào cái phần yếu nhất mà chúng ta phải cố gắng làm sao đó để phát huy được tốt nhất cái phần mà mình đang làm tốt. Ví dụ như phần toán, ví dụ như là phần writing and language tức là phần viết trắc nghiệm. Và tiếp theo nữa là liệu chúng ta có nên làm bài test hàng ngày hay không? Hoặc ví dụ chúng ta có thể tính đến chuyện làm 4 bài test trong một tuần chẳng hạn. Thực ra một bài test của SAT là 3 tiếng 15 phút và người ta thiết kế không phải để cho chúng ta làm hàng ngày. Bởi vì nếu chúng ta làm hàng ngày nó sẽ dẫn đến cái việc là chúng ta rất là mệt mỏi, chúng ta không đủ thể lực để ngày nào cũng kéo dài 3 tiếng 15 phút hoặc là 4 bài test một tuần. Thực sự là nó rất là mệt mỏi. Thì Thay cho việc là làm bài test hàng ngày chúng ta có thể một tuần chỉ làm hai bài test và chúng ta sẽ xé nhỏ những các cái phần kia ra để chúng ta luyện tập để chúng ta làm thành những cái phần lẻ và chỉ làm hai bài test một tuần thôi. Còn nếu như chúng ta ngày nào cũng làm một bài test có thể hôm nay chúng ta làm điểm tương đối ổn, đến ngày mai chúng ta làm chúng ta thấy điểm nó lại thấp đi một tí, thế là lại căng thẳng quá lại tiếp tục ngày hôm sau lại làm một bài khác với cái hy vọng là cái điểm nó sẽ được cải thiện. Nhưng vì làm liên tục quá nên nó không mệt và nó nó rất là mệt nên là chúng ta sẽ dẫn đến cái tình trạng là chúng ta sẽ rất mệt mỏi và chúng ta không cải thiện được điểm càng làm càng thấy điểm tụt đi và lại còn một tuần nữa thì bắt đầu thi, họ thi đến cái ngày thi rồi là thấy điểm nó cứ đi xuống là bắt đầu cảm thấy là vô cùng áp lực, cảm thấy rất là stress và cảm thấy rằng là mất hết vào sự tự tin khi chúng ta đi thi vì vậy nên là cái việc mà làm bài test hàng ngày là một cái việc cực kỳ không hợp lý, chỉ làm bài test um, trung bình khoảng hai bài trong một tuần nhiều nhất là ba bài trong một tuần, còn chỉ nên hai bài thôi, còn lại chúng ta sẽ chia nhỏ thời gian ra và chúng ta sẽ luyện tập những các cái các cái phần đơn lẻ ví dụ như là hôm nay chúng ta có thể làm một bài đọc, một, một phần đọc chẳng hạn đó là 65 phút rồi um, buổi chiều có thể là chúng ta sẽ làm thêm một phần viết và làm thêm một phần toán chẳng hạn Thế còn một cái nữa là liệu chúng ta có nên luyện chỉ tập trung vào làm bài thôi thì rất nhiều học trò là rất hăng hái làm bài, rất là hồ hời và rất là muốn là làm sao đó để kiểm tra đáp án để xem mình đúng bao nhiêu câu, sai bao nhiêu câu nhưng không phải học trò nào cũng làm được một việc là xem lại bài cái việc xem lại và việc xem lại tại sao câu này mình lại sai, ít nhất là phải xem lại việc là câu này tại sao nó lại sai thì chúng ta mới khắc phục được những cái vấn đề mà chúng ta đang mắc phải ví dụ như là phần toán chúng ta thấy à chúng ta hay bị sai phần đồ thị Thì chúng ta phải xem lại, chúng ta mới biết rằng là chúng ta bị sai nhiều ở phần đồ thị và chúng ta sẽ xem lại cái phần lý thuyết của phần đồ thị hoặc chúng ta sẽ có những cái bài tập trung vào cái phần đồ thị để chúng ta cải thiện điểm của chúng ta ở phần toán, ở phần đồ thị. Thế và tiếp theo một điểm nữa là liệu chúng ta, bởi vì là học SAT là cũng bao gồm trong đó là nên học từ. Tại sao nên học từ? Bởi vì là thứ nhất, khi chúng ta đọc, chúng ta thấy có quá nhiều từ mới, chúng ta sẽ không thể nào mà hiểu được bài và khi chúng ta không hiểu được bài nó sẽ dẫn đến việc là chúng ta sẽ rất là hoảng hốt và chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể đọc được tốt và hơn nữa là trong cái phần uh, đọc và phần viết thông thường trong phần đọc mỗi bài đọc sẽ có ít nhất một câu về từ vựng một câu về từ vựng nếu vốn từ chúng ta hạn chế quá chúng ta sẽ sai và trong phần viết cũng có mỗi cái passage tức là mỗi cái bài đó chúng ta sẽ trong phần viết chúng ta có bốn bài thì mỗi bài viết đó là nó sẽ có, mỗi bài đó nó sẽ có một cái câu về từ. Tổng số phần từ của chúng ta đã có 9 câu, ít nhất là 9 câu. Mà những cái câu về từ là những câu mà sẽ dễ để ăn điểm hơn. Mà chúng ta mất tất cả phần từ thì chúng ta sẽ mất, tính ra sẽ mất phải tầm độ khoảng 90 điểm trên tổng số 1.600 điểm. Và cái quan trọng nữa là như tôi đã đề cập tới từ trước, tức là nếu mà chúng ta không có vốn từ tốt, chúng ta đọc, chúng ta không thể hiểu được, Nhưng mà tất nhiên, nếu chỉ có từ không thôi thì cũng chưa chắc là chúng ta đã đọc tốt Nhưng nếu chúng ta không có từ thì chắc chắn cái việc đọc nó sẽ bị hạn chế, nó sẽ bị chậm đi rất là nhiều Và tiếp một cái câu hỏi cuối cùng ở trong cái phần liệu đây có phải là một chiến lược tốt hay không Thì liệu chúng ta có nên luyện tập thật chuyên sâu trong hai tuần cuối cùng trước khi thi không? Chuyên sâu đây với ý là gì? Chúng ta có nên luyện tập thật nhiều, thật nhiều Kể cả cái tuần trước khi chúng ta đi thi, ví dụ như là cái tuần mà tuần đấy là vào thứ bảy chúng ta đi thi, thì cái tuần đấy chúng ta có nên luyện tập thật sâu, thật nhiều vào, cố gắng làm càng nhiều càng tốt để ôm đi thi nó nhuẩn nhuyễn hay không. Vậy thì đây cũng không phải là một cái điều mà chúng ta nên làm. Chúng ta có thể luyện tập chuyên sâu, luyện tập nhiều ở những các cái tuần trước, nhưng đến cái tuần đi thi chúng ta nên... Có thể ở đầu tuần chúng ta luyện một chút, nhưng đến giữa tuần chúng ta phải có cái sự nghỉ ngơi. Chúng ta có thể vẫn học và vẫn làm vẫn làm bài, nhưng mà chúng ta không được làm một cách quá nhiều và dành toàn bộ tâm sức vào để làm. Và dẫn đến cái việc là đến hôm đi thi thì chúng ta quá mệt mỏi vì sau 2 tuần luyện tập căng thẳng và với một cái cường độ vô cùng là, là cao thì dẫn đến ngày hôm đi thi chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chúng ta sẽ không thể phát huy được hết hết cái năng lực của mình vậy thì trước khi đi thi chúng ta có cái tuần tuần mà chúng ta đi thi vào thứ bảy thì chúng ta trước đó chúng ta có thể trước đó chúng ta có thể đầu tuần có thể luyện một chút xíu giữa tuần túc tắc làm một chút thôi còn cái ngày thứ sáu trước khi đi thi chúng ta không nên luyện tập quá sâu không nên làm bài tập không nên làm cái bài test 3 tiếng bởi vì nhiều nhiều bạn là cứ đến cái hôm đấy là bắt đầu um, luyện lại giờ bài test ra làm để cho nó nhuần nhuyễn để ngày hôm sau đi thi hoặc tốn cái hệ thức khuya một chút để với cái nghĩa là để học thêm một chút từ biết đâu được đến ngày mai mình đi làm mình lại gặp đúng cái những cái từ này những cái việc đó là những việc mà của cả một tháng 2 tháng trước 3 tháng trước chứ không phải là cái việc mà chúng ta nên tiến hành khi mà chúng ta trước khi chúng ta đi thi thì đấy là tôi đã giải đáp một số các cái đã nói về một số những các cái chiến lược và về cái thực ra thì trong hai cái tháng cuối cùng này chúng ta chỉ là chiến lược thôi còn scd thì um, nó là cái phần luyện về scd nhất là phần đọc và phần viết kể cả phần toán thế thôi nhưng mà nó sẽ đỡ hơn đó là kiến phần toán đó là kiến thức nhiều nhưng mà cái phần đọc và phần viết nó là những cái kỹ năng rất là nhiều nên là cái kỹ năng là cái mà phải được bồi đắp nó phải là một cái quá trình Và nó phải được đào tạo một cách bài bản Bài bản tức là mình phải biết được rằng là Cái bài đọc nó được thường được sẽ được bố cục như thế nào rồi cái cách mình tiếp cận bài đọc ra làm sao chiến lược là mình nên đọc như thế nào để lấy ý chính vào liệu mình có nên đọc câu hỏi trước không ví dụ thế còn phần viết là chúng ta phải biết được rằng là có những cái loại lỗi như thế nào người ta thường hay đánh vào những cái vấn đề ngữ pháp nào để chúng ta biết được để khi chúng ta gặp một cái thì chúng ta biết được rằng là à cái câu này đáp án nó sẽ là như thế này bởi vì cái vấn đề đây là dấu câu theo nguyên tắc về dấu câu thì đáp án này mới là đáp án đúng thì những cái đó là những cái mà nó là cả một cái quá trình luyện tập. Thế còn đến những cái lúc mà sát như thế này thì là cái phần luyện tập những vấn đề là luyện tập như thế nào để cho nó hợp lý và để cho mình phát huy được tốt nhất cái năng lực của mình. Thế thì, um, vậy thì luyện tập chúng ta phải lưu ý là như thế này. Um, bởi vì cái bài test của SAT nó kéo dài 3 tiếng 15 phút và đi thi chúng ta luôn luôn thi vào buổi sáng và buổi sáng thì nếu chúng ta không luyện tập và chúng ta không quen thì buổi sáng chúng ta làm chúng ta rất hay bị buồn ngủ. Và có rất nhiều bạn học sinh khi chúng ta đi thi, chúng ta ở nhà làm bài, không bao giờ chúng ta luyện bài trong 3 tiếng 15 phút cả mà chúng ta chỉ làm các cái phần đơn lẻ. Làm phần đơn lẻ ví dụ hôm nay chúng ta làm bài đọc, phần đọc 65 phút, sau đó chúng ta nghỉ. Nghỉ đến tận chiều chúng ta bây giờ ta chúng ta làm tiếp phần viết. 35 chúng ta làm phần viết 35 phút. Đến tối chúng ta có thời gian rỗi, chúng ta lại dở ra chúng ta làm phần toán, làm hai phần toán, làm hai phần toán là một phần là 25 phút, một phần là 55 phút và sau đó chúng ta cộng dồn lại và chúng ta thấy rằng a à, cái bài test này điểm của chúng ta khá tốt. Thực ra cái điểm đấy tốt nhưng không hẳn rằng khi chúng ta làm liên tục 3 tiếng 15 phút nó cũng sẽ tốt như thế. 3 tiếng 15 năm phút thì nhiều khi đến khi chúng ta đến những cái phần toán cuối cùng nhiều khi các bạn làm xong rồi, làm xong ba cái bài 3 tiếng 15 năm phút, các bạn kiểm tra lại đáp án và các bạn sẽ thấy rằng ôi tại sao cái câu toán này mình có thể sai được chứ? Mà trong cái đấy bình thường nếu làm không bao giờ có thể sai được bởi vì nó là phần cuối cùng Sau khi chúng ta đã tập trung cao độ đến 2 tiếng rưỡi 3 tiếng rồi thì đến cái phần cuối cùng chúng ta sẽ rất dễ bị sai những cái mà chúng ta không đáng sai. Và Chúng ta sẽ mệt mỏi và chúng ta cảm thấy rằng là ngồi liên làm liên tục 3 tiếng vô cùng khó chịu. Nhưng nếu cái việc này được luyện tập một cách thường xuyên thì chắc chắn là khi các chó đi thi các chó sẽ cảm thấy nó đỡ hơn rất là nhiều vì nó là luyện tập và nó đã quen rồi. Tiếp nữa, khi chúng ta làm bài kể cả một bài đọc hay một bài viết hay là một section toán chúng ta cũng phải bấm giờ. Bởi vì có những bạn khi luyện tập không bao giờ có thói quen bấm giờ một bài khó hay dễ Nó tùy thuộc vào cái thời gian chúng ta có Một bài đọc trung bình của SAT Một bài đọc chúng ta sẽ có 12 phút Thì nếu mà chúng ta làm Hôm nay chúng ta đang có chỉ độ khoảng 20 phút chẳng hạn Thì chúng ta có thể là ngồi chúng ta làm Một bài đọc 12 phút Còn nếu chúng ta có thời gian để luyện Cả một cái phần đọc là 65 phút Thì quá tốt Thế, thế thì ngoài cái việc mà luyện 3 tiếng Chúng ta cũng có thể luyện những bài lẻ Chứ không nhất thiết là phải cả một cái phần trọn vẹn bởi vì là tranh thủ thời gian được lúc nào thì chúng ta luyện lúc đó, chứ không phải là chờ bây giờ có nửa tiếng thì chúng ta không làm gì cả thì nó rất là lãng phí thời gian. Thì chúng ta có thể làm và chúng ta cứ quy giờ ra, cứ chia giờ ra. Ví dụ như phần chúng ta đủ thời gian làm một bài đọc thôi thì chúng ta làm một bài đọc trong thời gian 12 phút. Thế còn một, một cái passage ở trong phần viết. Phần viết chúng ta có 35 phút và chúng ta sẽ có bốn passage. Vậy thì chúng ta có thể là Chúng ta làm một một cái passage đấy cũng được. Thì là chúng ta sẽ làm trong vòng tầm độ khoảng 9 phút gì đó. Tức là bất kỳ lúc nào làm đều phải bấm giờ. Đấy, nhiều khi luyện tập ở nhà không bấm giờ thấy kết quả vô cùng tốt đến khi đi thi. Kết quả không không hề giống với chúng ta mong đợi một chút nào cả. Và nó cũng trả kết quả nó cũng chả giống với lại những cái gì mà chúng ta đã luyện tập từ trước. Như tôi đã nói lúc trước là chúng ta cần phải xem lại câu sai xem lại ít nhất chúng ta xem lại các câu sai còn còn nếu tốt nữa thì chúng ta có thể xem lại những cái câu mà chúng ta đang cảm thấy tức là khi làm bài SAT là chúng ta sẽ phải phỏng đoán rất là nhiều Vậy thì sẽ có những cái trường hợp là chúng ta chọn cái đáp án này chỉ là vì chúng ta cảm thấy rằng là nó đúng chứ không hẳn ra rằng là chúng ta chắc chắn cái đáp án đấy. thì nếu đáp án câu nào mà chúng ta chắc chắn và chúng ta đã chọn đúng thì có thể chúng ta không cần xem lại. Nhưng chúng ta nên xem lại những câu nào mà chúng ta cảm thấy không chắc chắn và chúng ta chỉ chọn theo cái gọi là sau khi chúng ta loại trừ được một hoặc hai đáp án thì chúng ta chọn cái đáp án mà chúng ta cảm thấy nó có vẻ là đúng nhất thì nên xem lại đáp án mà chúng ta xem lại những câu mà chúng ta cảm thấy không chắc chắn. Và chúng ta cũng nên xem lại cả những chắc chắn phải xem lại những câu sai. Vì những câu sai đó chúng ta phải xem lại à câu này nó sai vì Vì vấn đề này, vì vấn đề kia, tức là chúng ta sẽ khoanh vùng các loại lỗi. Ví dụ như là cái phần đọc chẳng hạn, chúng ta hay sai, ví dụ như là có những cái loại câu, ví dụ chúng ta hay sai loại cái vấn đề về từ vựng chẳng hạn, thì có thể là cái cách làm của chúng ta chưa đúng, hoặc là từ của chúng ta đang thiếu quá chẳng hạn. Hoặc là có những người chuyên môn sai ở những cái câu mà main idea. Vậy thì chúng ta xem lại xem là main idea thì chúng ta nên đọc như thế nào hay là chúng ta nên để cái câu main idea chúng ta làm lại, làm cuối cùng chẳng hạn. Ví dụ thế tức là chúng ta khoanh cùng các loại lỗi rồi. Ví dụ chúng ta xem lại chúng ta thấy rằng là à cái chỗ này phần writing and language, phần writing, phần viết. Chúng ta thường hay bị sai ở um, vấn đề về dấu câu hay là sai về vấn đề bổ ngữ thì chúng ta phải xem lại lý thuyết của phần đó để chúng ta biết rằng là a à, tức là những cái chỗ đấy là những chỗ mà mình đang bị thiếu kiến thức hoặc toán thì lại càng cần phải như thế đấy, toán thì ví dụ như có những người luôn luôn sai ở phần đồ thị có những người luôn luôn sai ở phần xác suất thì chúng ta phải xem lại lý thuyết và thậm chí chúng ta luyện tập riêng cho những cái phần đó đấy, để mà khắc phục được những cái vấn đề mà chúng ta chúng ta đang bị mắc. Thế còn tiếp đến một cái nữa. Những cái lưu ý khi mà làm bài SAT đủ Tức là cái bài mà 3 tiếng Bài 3 tiếng 15 phút Thực ra thì Rất nhiều học trò cũng sắp xếp thời gian Để làm những bài này Nhưng thường Ít khi tuân thủ một cách chặt chẽ Giống như khi đi thi Chúng ta khi luyện tập chúng ta phải Làm sao đó để giống nhất khi đi thi Thì khi đi thi chúng ta sẽ rất là chủ động Ví dụ đi thi bà tượng vào buổi sáng Vậy thì bài kiểm tra Chúng ta cũng nên sắp xếp Cố gắng thôi, chứ còn không phải lúc nào Phải vào buổi sáng, nhưng mà cố gắng sắp xếp vào buổi sáng Bởi vì có những người Làm buổi sáng là luôn luôn buồn ngủ Còn nếu làm vào buổi tối Cực kỳ minh mẫn Ví dụ làm từ 7 giờ đến 10 rưỡi tối Kết quả rất tốt Nhưng cứ làm buổi sáng là luôn luôn bị buồn ngủ Vậy thì cũng phải có một cái sự luyện tập Là phải cố gắng sắp xếp, làm vào buổi sáng Và cái quy trình Làm và bấm giờ phải giống như đi thi thật Ví dụ như là phải làm liền mạch này, liền mạch này nhưng mà bao gồm đấy là phải bao gồm cả thời gian nghỉ nữa còn cụ thể như thế nào thì um, từng phần ra làm sao rồi thời gian nghỉ như thế nào thì mọi người cũng sẽ biết khi mà đọc những cái tài liệu về SAT ví dụ phần đọc sau đó nghỉ 10 phút thì chúng ta phải nghỉ 10 phút có những bạn bảo thôi tranh thủ làm luôn cho nó đỡ mất thời gian tức là làm phần đọc luôn làm phần đọc sau đó chuyển luôn sang phần viết không dừng nghỉ gì hết sau phần viết một cái thì lại lúc đấy thấy mệt quá rồi thôi nghỉ một tí nhưng mà khi đi thi người ta không để như thế người ta không bấm giờ cho chúng ta như thế mà nó sẽ bấm giờ theo kiểu khác chúng ta phải bấm y như là khi chúng ta đi thi đấy thế rồi là chúng ta có những bạn thì không không tiện in thì làm bài trên máy tính đọc ở trên máy tính cái đọc ở trên máy tính nó khác rất nhiều so với đọc ở trên giấy khi đi thi chúng làm chúng ta là sẽ làm bài trên giấy nên là chúng ta khi mà làm các bài kiểm tra chúng ta phải làm bài trên giấy nó mới chuẩn xác. Làm trên giấy chúng ta mới có thể gạch, chúng ta mới có thể đánh dấu được những chỗ mà chúng ta muốn đánh dấu. Còn đọc trên máy nó sẽ rất là khác. Nếu chúng ta luyện tập một kiểu chúng ta đi thi một kiểu, nó sẽ có những cái nó rất là bỡ ngỡ và cái tốc độ của nó sẽ không đồng đều nên sẽ không không chuẩn. Ví dụ bình thường chúng ta làm trên giấy có thể tốc độ nếu bình thường chúng ta cứ luyện trên giấy có thể rất tốt nhưng nếu chúng ta luyện trên máy, một thời gian chúng ta làm quen ở trên máy tính rồi đến khi đọc trên giấy tốc độ lại bị giảm. Vậy thì chúng ta phải làm trên giấy Rất nên in ra và làm trên giấy Vì đi thi như thế Làm đúng thời gian từng phần Vì um, Có những lúc luyện tập Thì các bạn, học sinh sẽ Làm phần toán thường là sẽ nhanh Không mất nhiều thời gian Thì sau khi làm phần toán xong lại quay trở lại Để làm phần đọc hay là làm phần viết Nghĩ rằng là làm thế để cải thiện Và đi thi mình cũng làm thế được Nhưng nguyên tắc của SAT là không như thế Khi người ta đã bấm giờ làm phần nào Là chúng ta phải đúng phần đó Chứ chúng ta không được chuyển ngược lại các phần khác Và cũng không được chuyển lên cái phần sau Tức là ví dụ phần phần toán Chúng ta không được phép quay trở lại Đấy. Rồi là nghỉ giữa các phần Như tôi đã trao đổi phía trước Và tiếp theo là chúng ta Khi mà làm luyện tập chúng ta cũng phải tô phiếu bởi vì là nó sẽ có một cái phiếu trả lời và khi chúng ta làm ở phần nào chúng ta phải tô phiếu trả lời ở phần đó. Có những bạn học sinh khi luyện tập chỉ luyện ở trên chỉ luyện, chỉ tô tích vào bài thôi. Đến khi đi thi, vì bối rối lúng túng đi thi lần đầu tiên làm cả bài xong rồi, quên không tô. Làm cả phần đọc rồi đến khi ta báo hết giờ rồi lúc đấy mới bắt đầu thấy rằng thôi chết rồi, mình chưa tô. Bởi vì mọi khi làm ở nhà không bao giờ tô cả nghĩ rằng đi thi mình sẽ tô. Nhưng Nó không như thế, đi thi nó sẽ có rất nhiều các cái yếu tố về tâm lý rồi rất nhiều yếu tố để khiến cho chúng ta bối rối và lúng túng và chúng ta quên việc này, việc kia. Vậy thì khi luyện tập phải làm sao cho nó giống nhất với khi đi thi để khi đi thi mình không phải để tâm để ý vào những việc đó nữa, về cái trình tự về quy trình mà mình chỉ tập trung toàn bộ vào cái việc mình đọc mà thôi và tiếp đến tô cũng phải tô cho đúng cách đúng cách là thế nào ví dụ khi mà chúng ta làm um, có những bạn là có thói quen là cứ làm hết cả bài, làm hết cả phần đọc sau đó mới bắt đầu mới tô. Thế thì đi thi mà mình bấm giờ có thể là mình không chuẩn, người ta báo là hết giờ rồi mà đấy mình chưa tô hết. Đấy. Thế rồi là ví dụ bài đọc thì nên là tô thế nào? Tô từng câu một hay là mình nên tô làm hết một bài ừ, rồi mới rồi, rồi rồi hãy tô vào cái phiếu trả lời. Thường là tôi sẽ hướng dẫn học trò là nên làm hết một bài đọc, rồi chuyển, mới chuyển sang phiếu trả lời Có 5 bài đọc thì chúng ta làm hết một bài, chúng ta mới chuyển sang phiếu trả lời Để chúng ta có thể tập trung vào bài đọc và chúng ta giảm bớt cái việc bị tô nhầm thực Trên thực tế không phải lúc nào xảy ra nhưng có rất nhiều học trò đi tô Tức là cứ đọc, làm một câu rồi chuyển sang phiếu trả lời luôn Làm một câu chuyển sang phiếu trả lời, nó vừa mất cái mạch mình đọc và nó vừa dễ bị nhầm Nhầm và nhiều khi cái điểm toán, ví dụ bình thường các bạn ấy làm luyện tập toàn 700, 900, 800 Đi thi có 600 mấy thôi thì cái khả năng mà là tô nhầm và tôi lệch là rất là nhiều Thế thì đấy, tức là khi mà chúng ta luyện tập cái bài SAT 3 tiếng Là chúng ta phải chú ý rằng là làm theo đúng cái quy trình Nghe có vẻ gọi là um, nó hơi thừa khi mà cứ nhấn mạnh vào cái việc này Nhưng mà thực sự nó rất quan trọng và mọi người, và cái điểm này là điểm mà mọi người thường hay không có đề tâm Và mọi người thường hay rất là chủ quan với cái việc uh, Mọi người rất hay chủ quan với cái việc là là luyện tập cái bài 3 tiếng 15 phút Và mọi người thường hay không chú ý đến cái việc xem lại bài đấy Và hay tập trung vào cái phần mình yếu Trong khi đó thì cái phần mà tốt thì mình lại không chú ý để mà duy trì để cho nó được điểm tốt nhất có rất nhiều học sinh của tôi đi thi, lần đầu tiên thì thi điểm toán rất tốt, điểm đọc và viết không tốt. Về sau 3 tháng, cố gắng cải thiện, tập trung chỉ vào phần đọc, phần viết, phần toán, không làm gì cả. Vì tốt rồi, kết quả lần sau đi thi, điểm vẫn y nguyên như thế, cải thiện được phần đọc, phần viết và phần toán đi xuống. Vậy thì tóm lại, trong quá trình luyện tập, chúng ta nên luyện tập như thế nào? Ví dụ phần toán chúng ta luôn luôn 800 không có nghĩa rằng chúng ta được phép bỏ hẳn phần toàn mà chúng ta sẽ dành cho nó thời gian nhưng ít thôi còn cái phần nào mà chúng ta đang khó mà chúng ta đang cảm thấy là chúng ta phải cải thiện nhiều ở đó ví dụ cái phần đọc của chúng ta đang tệ nhất và chúng ta thấy là cần phải cải thiện nó nhất thì chúng ta sẽ dành ví dụ quỹ thời gian chúng ta có 10 phần thì chúng ta có thể dành cho phần đọc 5 phần, 6 phần Phần toán chúng ta đã là khá là ổn rồi, chúng ta dành cho nó 1 phần 10 thời gian, thi thoảng chúng ta vẫn làm những cái bài toán đầy đủ hoặc là chúng ta làm những cái bài bài kiểm tra, cái bài đủ 3 tiếng 15 phút thì chúng ta vẫn phải làm cả phần toán, đấy thế thì vẫn phải dành một chút thời gian cho phần toán. Thế còn phần viết chúng ta đang cảm thấy rằng là chúng ta cũng vẫn cần phải cải thiện nhưng ta đã tương đối vững chắc rồi và nó không quá khó với chúng ta thì chúng ta có thể dành cho nó tầm độ khoảng 3 phần gì đó, 3 phần, 3 phần còn nếu yếu hơn chút thì 4 phần tóm lại là chúng ta phải um, cái chiến lược là cái gì làm tốt rồi là phải duy trì và phải làm cho tốt còn cái gì mà chưa tốt thì đương nhiên cần cải thiện nhưng không được bỏ qua những cái gì mà chúng ta đã làm đang làm được tốt Đấy thì tôi cũng chia sẻ một chút những cái, từ cái kinh nghiệm của mình. Và nếu như mà các phụ huynh cũng như là các trò có gì cần trao đổi thì xin mời.
0: À, quá nhiều những cái thông tin và bản thân là à. bạn nào ngay cả không thi SAT mà có thi một kỳ thi nào mà trắc nghiệm ấy, thì cũng phải lưu ý. Chứ không phải nói là SAT và nhất là khi mà cô nhấn về cái việc là phải à, bấm giờ và nâng tức là tập trung vào những cái điểm mạnh của mình. Thế thì cái này chắc là các bạn sẽ có những cái suy nghĩ như thế này thì em sẽ chuyển sang cái phần hỏi đáp luôn, ạ Hỏi đáp cô là đấy nếu mà trong trường hợp tại vì em cũng đẩy ra một cái câu hỏi là thế giả sử như là có những bạn mà bạn ấy uh, làm cái gì nó cũng tăng tầng như nhau ấy, tức là không có một cái phần nào là cái phần tốt hơn hẳn. Uh, có phần nào cũng không biết là cái nên nhấn vào đâu á, Thì cái cách mà phân bổ Thì nó sẽ nên là như thế nào ạ à? Hoặc là bạn mới, Các bạn mà mới bắt đầu ôn Bởi vì là có những cái bạn mà vừa mới thi Vì APOS cũng hay làm việc Với những cái bạn mà thi quốc tế xong Mà đôi khi là các bạn Ở nhiều tỉnh thành khác nhau ấy Không được tiếp cận sát từ sớm Thì cái cách ôn thi cho những cái bạn Mà vừa mới bắt đầu Nhưng mà cái tố chất Cũng tương đối rất tức là đã có sẵn tố chất cái khả năng tiếp thu rất là tốt thì hai cái nhóm đấy thì nên như thế nào ạ? Vâng.
1: Uh, theo kinh nghiệm của cô thì cô thấy rằng là rất hiếm khi có bạn nào mà tất cả các phần nó lại đồng đều như nhau như thế cả. Bởi vì là ví dụ một bạn, một, một bạn mà chưa học SAT bao giờ dù có gọi là bạn ấy có tốt về xã hội thì bạn ấy yếu về toán chẳng hạn thì cái phần toán của bạn ấy thường là bạn cũng vẫn đúng được tầm độ khoảng ba mươi mấy, 40 câu, ba mươi mấy câu. Còn hiếm khi có bạn nào đúng đến 10 câu. Thực ra trên thực tế thì cô thấy rằng thường là các cái bạn ấy sẽ, thường các bạn là sẽ có một cái thiên hướng nào đó. Ví dụ có bạn rất tốt về ngôn ngữ, có những bạn rất tốt về phần toán. Nhưng nếu như mà mình đang cảm thấy tất cả các phần mình đều như nhau, thì mình tập trung thời gian như nhau nhưng mà nếu mà sau khi học một thời gian mình cảm thấy rằng là ô mình đã bắt đầu quen với cái phần này hơn ví dụ như là có những cái bạn mà ví dụ như là bạn đã ở bên mỹ và cái ngôn ngữ của bạn rất là tốt thì sau một thời gian bạn cảm thấy rằng là ôi cái phần đọc mình làm được rất là tốt vậy thì mình lại nên tức là phát huy cái phần đọc thật tốt thế còn nếu mà mình cảm thấy ba phần của mình cả đọc và viết cả toán đều như nhau thì mình chia đều thời gian ra thôi còn nếu à. mình cảm thấy rằng là mình mình tốt cái gì hơn thì mình dành cho nó ít thời gian hơn một xíu, còn cái gì mà kém hơn thì mình dành cho nó nhiều hơn một chút.
0: Đúng rồi. Và bởi vì ở đây mình phải nhấn mạnh một cái yếu tố là trong thời gian ngắn đúng không? Khi mà mình chỉ có 2 tháng thôi chứ không phải là 6 tháng hay 1 năm, đúng không? nên là cái việc mà mình đánh vào cái điểm mạnh của mình à, bởi vì là điểm mạnh thì chắc là như cô Hoa nói là à, khi mà các bạn à, thích thử cái test đúng không? Làm thử cái bài bài thi thật ấy thì cũng sẽ biết được rằng là cái phần nào là mình được điểm cao và cái phần nào khi là bạn lấy nhiều cái test ấy, thì bạn sẽ biết là cái phần nào mình hay được điểm cao thì chính là mình xoáy vào cái phần mà mình hay được điểm cao đúng không? Vâng. Thế nhưng mà có cái sữa có một cái ngẫu nhiên nào mà một bạn mà bạn ấy rất là hay gặp may ấy, trong cái việc mà bạn ấy làm cái bài thi đấy và bạn ấy luôn luôn được điểm cao cũng không có lý giải được là vì sao bởi ví dụ như là chọn đọc bài ví dụ như là trong bài phần đọc chẳng hạn cũng có những bạn đã chọn được những cái câu mà nó rất là giữa hai câu đi khi mà lọc ra được giữa hai câu thì rất hay chọn được cái câu đúng một cách rất ngẫu nhiên thì thì những cái 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 trường hợp đấy thì khi mà đi thi ấy, thì cái số điểm có 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 hay gặp may được như thế không hay là phải có cái cách luyện à, vẫn phải luyện đấy và và, và
1: làm thế nào để lúc nào mình cũng gặp may như vậy trong ngoài kép <cười> khi mà đi thi. Thực ra theo kinh nghiệm của cô thì cô thấy rằng là cái việc mà gặp may là nó rất khó bởi vì cái đấy nó chỉ là cái sắp xuất nhưng mà phải thừa nhận rằng có những có những người cái cảm nhận cái đúng sai của họ rất là tốt. Nên là cứ còn loại được hai đáp án còn lại hai đáp án là cái cảm nhận của họ rằng cái này là nó đúng cái kia nó là đúng. Nhưng mà bởi vì là mình có bao giờ là mình chỉ làm một bài test đâu nếu mà mình làm liên tục các bài test trước khi đi thi chúng ta chỉ cần làm được khoảng 3 bài thôi thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ không thể người ta sẽ không thể nào mà may mắn trong cả ba bài được nếu như mà cái, có thể là ví dụ như một bài đấy là cảm thấy tâm trạng cực kỳ tốt Đọc vào đúng một cái bài mà nó về một cái đề tài mình cảm thấy quen quen Ví dụ mình học chuyên sinh chẳng hạn Sau đó một cái bài về về ADN chẳng hạn Thì là mình thấy rằng ô cái bài này mình quen Mình không mất nhiều thời gian để mà đọc Thì đấy là sự may mắn Nhưng sự may mắn nó không thể đến liên tục trong vòng 3 hoặc 4 cái bài được Thì chúng ta, cái điểm SAT nó là một cái mà chúng ta rất dễ để chúng ta biết được rằng là chúng ta đang ở đâu bởi vì là về cơ bản SAT nó là bài trắc nghiệm và khi chúng ta cứ chọn một cái đề chuẩn thì chúng ta sẽ là chúng ta sẽ biết được rằng là chúng ta đang ở đâu và cái năng lực của chúng ta như thế nào và chúng ta làm vài bài chỉ cần ba bài thôi là chúng ta sẽ biết được rằng là cái giải điểm của chúng ta cái khoảng điểm của chúng ta nó đang nằm ở đâu vâng chứ còn sự... rất ít khi có cái 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 khả năng gọi là may mắn đến hết lần này đến lần khác thế như thế được thế còn nếu khi mà các bạn đã cái sự may mắn đến nó đến liên tục như thế thì nó đã lúc đấy theo cô nó là cái năng lực rồi chứ nó không còn là sự may mắn nữa mà đấy là do có sự luyện tập cái ngôn ngữ tốt cái cảm nhận cái tư duy của bạn ấy tốt thì bạn ấy sẽ bạn ấy sẽ sẽ may mắn giống như tiểu phượng nói
0: vâng à, đây có ngay một cái câu hỏi tiếp theo là uh, nói về reading luôn tức là ừ. và, tại vì là cô cũng nói là cái việc là mình uh, tập trung vào cả những cái việc học từ ấy xong rồi mình ừ. uh, luyện uh, đọc ấy mình uh, chia ra có thể là mình luyện full đề full một cái test hoặc là mình luyện luyện từng phần đấy thì có một bạn bạn hỏi là thế những cái tài liệu nào mình nên dùng để luyện full test ạ à? và nếu như mình tệ ở phần reading nhất thì có những cuốn sách nào nên dùng để sát đề thi và an tâm hơn trong cái việc đi
1: thi Thứ nhất là luyện đề thì (cười) cái tài liệu mà chuẩn nhất là ở trên Khan Academy và hầu như mọi người đã đều biết rằng trên Khan Academy là là cái trang mà nói chung là cũng do College Board liên kết, College Board là đơn vị tổ chức thi SAT nên là do họ liên kết với Khan Academy thì những cái đề trên đấy sẽ là những cái đề chuẩn nhất và ngoài ra thì uh, mọi người cũng hay lấy tức là về đề thì ở uh, Khan Academy là chuẩn nhất. Thế còn uh, về phần uh, cái cái phần thứ hai Phượng nói là gì nhỉ? Cái, uh, cái câu, câu hỏi, hỏi thứ hai là nếu
0: như mình ừ. uh, tệ ở phần reading nhất thì có những cuốn ừ. sách nào có thể dùng với ạ? Vâng. Reading
1: thì uh, những cái tài liệu của Ví dụ như là về hướng dẫn Về cái cách đọc Về cái cho một người mới Tức là một người chưa học SAT bao giờ Và đúng là ở mức độ beginner Thì chúng ta có một cái quyển là quyển Black Book Thực ra rất nhiều người đã biết Cái cuốn sách này rồi Nó là quyển Black Book Và nó là cái phiên bản ra Tức là nó là cái second edition Black Book Thì nó đã được xuất bản lại Vào năm 2010 Hình như 2017 tức là 2016 là là College Board có đổi lại cái định dạng của bài thi SAT thì năm 2017 cái quyển blackbook đấy được ra và là một cái quyển mà nói chung là hướng dẫn rất tốt cho những người mới bắt đầu học SAT và những cái chiến lược tiếp cận như thế nào và thêm một quyển nữa là của cái 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 quyển cái cuốn mà Critical Reading của Erica May uh, Critical Reading của Erica Erica Mace thì những cái đấy là các bạn có thể uh, tìm thấy những cái cuốn như thế thì nó là những cái cuốn mà người ta cũng hướng dẫn về ví dụ như là để mà làm một bài đọc tốt thì chúng ta cũng cần phải để mà làm một bài đọc tốt thì chúng ta cũng cần phải phải uh, biết nắm được rằng là cái cách bố cục bài nó như thế nào thì ở những cái cuốn đấy người ta cũng giới thiệu ít nhiều về 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 người ta cũng giới thiệu ít nhiều về cái phương pháp về cách tiếp cận nhưng mà thực ra là đọc đồng một chuyện nhưng cái việc mà chúng ta đem ra áp dụng thì nó là phải có kinh nghiệm và nó đòi hỏi chúng ta phải có thời gian Và đôi khi là cũng cần một cái sự định hướng một chút xíu Nhưng mà ít ra là chúng ta đọc những cuốn đấy là chúng ta sẽ biết cái cách tiếp cận bài Và uh, những cái vấn đề mà chúng ta, ví dụ như một số các loại câu hỏi chúng ta xử lý như thế nào, cách bố cục bài ra làm sao nhưng mà cái việc đấy là nó cũng cần phải có một cái sự luyện tập Nó có một chút định hướng thì nó sẽ tốt hơn Nhưng mà những cái quyền đấy là quyền để các trò có thể bắt đầu với Vâng, đấy. những cái thông tin đấy thì chỉ
0: có ừ. thể là những người mà Cực kỳ lâu năm đã dạy qua tất cả các cái tài liệu ấy Và đưa ra một cái lời khuyên Và các bạn nên nhớ đây là trong 2 tháng tới nhé Đây là những cái tài liệu mà cô Hoa đưa cho các bạn trong 2 tháng tới Nhưng các bạn cần
1: Cô ngắt lời phương một tí xíu là còn một quyển nữa tức là những cái những cái đọc mà của những cái đọc mà của IES nhà xuất bản IES nó cũng tương đối là tốt những cái đọc của IES nó tương đối tốt thì sách là mình có thể dùng cái cuốn đó để vậy. mà luyện tập bài.
0: Yeah. Đọc. Thế thì có một cái câu hỏi nữa các bạn em em sẽ đọc tại vì có một số có khoảng vài chục câu hỏi ấy, của các bạn gửi ừ. nhưng mà mình sẽ chất lọc ấy bởi vì có những phần cô hoa đã nói rồi bởi vì um, có nói là cô cũng nói là tổ nên ưu tiên có những bạn thì bạn hỏi rằng là uh, kéo dài ba kỳ thi thì kéo dài như vậy này nếu làm bài thi thử theo đúng thời gian thì sẽ rất lâu có nên chọn lọc bài để làm thì cô cũng nói rồi là ừ. làm full test rồi làm từng cái thành phần trong cái bài test đều được cả Đúng không? Nhưng mà các bạn lưu ý là phải có cái sự tập trung vào cái nào là cái thế mạnh của mình Những cái kỹ năng nào mà mình thường là khi làm bài thi thử là có đạt được điểm cao Các bạn lưu ý cái đấy Và cái và việc... bắt
1: buộc mình phải luyện, bắt buộc mình phải có những cái bài 3 tiếng 15 phút
0: Đúng rồi, đó và nên vào buổi sáng bởi vì là khi mà bạn đi thi đúng không? Thì các bạn nên phải làm thế nào đấy là cả về cái việc mà bấm giờ, bấm thời gian Và cái thời điểm mà mình làm bài thi nó phải khớp với cái thời điểm mà mình đi thi Đó ừ đây có một bạn bạn ấy hỏi luôn nối theo là cô ơi con nên luyện bao nhiêu từ vựng mỗi ngày để đủ vốn từ để làm bài đọc tốt và có phương pháp học từ nào hiệu quả hay không
1: từ thì thực ra là Đó, cái lượng từ thì mình có thể học nó nó sẽ mới đầu mình học mình có thể học được rất là nhiều ví dụ hôm nay mình có thể học 10 từ ngày mai vấn đề là cái việc học từ là việc mà chúng ta phải học và sau đó chúng ta phải ôn lại. Hôm nay có thể chúng ta học 10 từ, ngày mai chúng ta học 10 từ nữa nhưng chúng ta phải ôn lại cái 10 từ của ngày hôm qua. Ngày ngày hôm sau nữa chúng ta lại học thêm 10 từ thì chúng ta lại phải ôn lại những cái từ ở phần đằng trước. Thực ra cái việc mà học từ thì chúng ta khá khó để nói rằng là chúng ta nên mỗi ngày học bao nhiêu từ. Thì mới đầu chúng ta có thể bắt đầu là 10 từ một ngày. Nhưng mà sau đó chúng ta phải dành thêm thời gian để chúng ta ôn lại. Nói chung trong cái chúng ta nên học càng nhiều từ thì càng tốt. Nhưng mà có thể là bắt đầu chúng ta sẽ học 10 từ, 10 từ mỗi ngày. Nhưng sau đó thì có thể chúng ta sẽ giảm xuống năm từ thôi. Cái chính là chúng ta phải làm thế nào để chúng ta biết rằng là chúng ta học như thế đã đủ hay chưa. Chúng ta sẽ có một cái lượng thời gian nhất định để chúng ta học từ vì chúng ta cũng không thể nào cái suốt ngày ngồi học từ được. Thế nhưng mà cái tốc độ học từ nó tùy thuộc với khả năng của mỗi người. Thì chúng ta học sau đó chúng ta ôn lại và chúng ta phải thấy rằng là chúng ta đang rất là nhớ Chúng ta đang vẫn nhớ được những từ chúng ta đã học rồi Còn nếu mà chúng ta cứ học, 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 học Chúng ta quy định mỗi ngày chúng ta học 10 từ như đến khi chúng ta học được 200 từ chúng ta lại quên Tức là chúng ta học đến từ thứ 190 đến 200 Thì chúng ta lại quên hết cả những từ mà từ 10 cho đến 20 Hoặc từ từ 40 đến 60 Vậy thì những cái lúc như thế chúng ta lại phải chậm lại để chúng ta ôn lại không có tất cả những cái thời gian mà chúng ta dành cho học từ đằng trước là, là đã mất hết cả rồi. Thế nên là cái tốc độ học từ thì mở khởi động chúng ta có thể 10 từ mỗi ngày. Nhưng sau đó nếu chúng ta, chúng ta sẽ tự điều chỉnh được mà. Sau đó chúng ta thấy rằng, ôi chúng ta bị quên quá nhiều thì chúng lại phải chậm lại một chút để học. Thật ra rất khó để nói rằng là mỗi ngày nên học bao nhiêu. Bởi vì nó là năng lực của mỗi người. Nhưng mà chúng ta về cơ bản là nên nên học càng nhiều càng tốt. Và nó còn tùy thuộc vào việc là cái vốn tử của mình nó đang đến đâu. Ví dụ bạn là một cái người mà rất hay đọc sách, đọc truyện bằng tiếng Anh chẳng hạn, thì cái lượng từ của mình nó sẽ mình sẽ cảm thấy rằng là nó không quá nhiều. Nhưng nếu như mà mình là một cái người mà gần như chả bao giờ đọc tiếng Anh cả, kể cả có những cái từ rất là đơn giản như từ distribute là phân phối, chúng ta cũng không biết thì rõ ràng với những trò đấy cái việc học từ nó lại cần thiết hơn bao giờ hết. Thì thực ra rất khó để trả lời được Cái câu hỏi là mỗi ngày nên bao nhiêu từ nhưng có thể nôm na lại chúng ta có thể khởi động với 10 từ mỗi ngày xong sau đó chúng ta sẽ xem xét xem là cái khả năng của chúng ta nó sẽ đến đâu.
0: À, rất là hợp lý đúng không? Rất là hợp lý. Đó. nó không phải phụ thuộc xem là bởi vì khi mà bạn học từ đó thì bạn cũng có một cái bạn sẽ làm cho cái bộ não ấy là luôn luôn phải phải làm việc. Khi mà học 10 từ thì chỉ khoảng trong khoảng vài tuần sau thì bạn có thể nâng cái số từ lên bởi vì não đã quen với cái việc mà bạn phải học ấy. 10 từ thì có thể nâng được dần lên, có phải không ạ? Cũng, cũng đấy là cái cách mà mình bắt cái bộ não của mình phải làm việc ấy mỗi ngày. Giống như một cái kỹ năng ấy. Bây giờ tôi chỉ làm được khoảng... Uh, ở một cái lượng công việc như này thôi nhưng mà khi mà làm quen đúng không ạ thì mình có thể nâng được ừ. mình có thể làm được
1: nhiều hơn. Đấy thì các bạn phải rất là hiểu. Hoặc là nó chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để ôn hơn thì tức là cái lượng từ chúng ta học vào nó sẽ bị chậm đi một chút. Có vâng. thể não chúng ta quen và chúng ta sẽ học được vâng. ngày càng nhiều hơn. Vì sao quen rồi. Nhưng cũng có thể là chúng ta sẽ phải thỉnh thoảng chúng ta phải dừng lại để chúng ta ôn thì nó sẽ mất thời gian vào cái việc ôn thì lúc đấy chúng ta lại phải tức là chúng ta cứ học và để ý và điều chỉnh. Vâng, vâng. Um, đấy thì
0: lại quay lại một cái câu hỏi nữa là dành cho những cái bạn mà mới bắt đầu thi Ví dụ như là mình có thể phân thành hai nhóm là có những cái bạn là bạn ấy đã rất vững về toán rồi Và ví dụ như là những bạn mà dành hết cái thời gian để đi thi uh, đội tuyển chẳng hạn Sau này đến bây giờ thì bắt đầu mới <cười> chuẩn bị hồ sơ ấy để uh, vào uh, các trường Mỹ Tức là cũng có sẵn cái nền tảng rồi nhưng mà cái tiếng Anh nhất là cái phần... Uh, Đọc viết ấy thì không được tốt lắm Nhưng cái phần tự nhiên thì rất là tốt Nhưng mà cũng có những bạn mà uh, Tức là Có thể là đầu tiên là đi sang Học ở Anh Cái IELTS sẽ đã được khoảng 7 chấm đến 8 chấm rồi 7.5 đến 8 chấm rồi Nhưng mà chuyển hướng sang Mỹ chẳng hạn Hay là Canada chẳng hạn Thì bắt đầu mới dục dịch để ôn sát thì Tức là cái nền tảng tiếng Anh cũng đã rất là tốt rồi Thì cô có lời khuyên nào cho hai cái nhóm đối tượng này không ạ? Trong cái việc là ôn thi để nâng cái điểm tốt nhất có thể. Giả sử như là bây giờ các bạn uh, thi thử được khoảng uh, 1.300 hoặc là để xung quanh cái số điểm đấy thì làm thế nào để nâng cái số điểm lên uh, một cách hiệu quả nhất cao và hiệu quả nhất ạ? Ừ,
1: Cái này thì chúng ta đã phải quay chẳng sức là nếu mà các bạn đã rất là tốt toán rồi thì cái phần toán là đương nhiên là mình không cần phải bàn cãi nữa và ta sẽ theo cái chiến lược mà như lúc đầu cô đã nói lúc đầu tức là chúng ta cũng vẫn cứ dành một chút thời gian cho toán và nếu mà chúng ta đã rất tốt, thực ra có những bạn mà khối A đã rất tốt rồi Nhưng không đồng nghĩa với cái toán của bạn sẽ đạt được tối đa Nhiều khi các bạn ấy rất là tốt về kiến thức toán Nhưng khi làm bài bài cái phần toán của SAT Nó cũng đòi hỏi một cái sự luyện tập nhất định Thì với những bạn đó, phải nên tập trung vào phần toán Bởi vì là thế mạnh của bạn là toán Để cải thiện phần toán nó sẽ dễ hơn rất nhiều so với cải thiện phần đọc và phần viết Bởi vì là kinh nghiệm của cô có bạn đi đi chuyên lý nhé đi thi chuyên lý và thi những cái giải uh, quốc tế về chuyên lý, tức là thường là chuyên lý là cái cái toán nó cũng rất là tốt nhưng mà toán mới đầu cũng chỉ có bảy 730, 740 thế thì với những bạn đấy, bạn ấy đã có nền tảng toán rất là tốt thì bạn lại nên rất chú ý để cải thiện phần toán bởi vì là phần toán là thế mạnh và để mà đạt được điểm tối đa là nó chỉ cần mình có chút luyện tập và mình điều chỉnh một tí và mình biết cái, cái cách hỏi của SAT nó hay có những cái bẫy như thế nào thì để chúng ta khắc phục và là điểm tối đa. Thế còn cái phần thứ hai mà những bạn mà cái vốn tiếng Anh nó không nhiều lắm mà chúng ta sẽ cảm thấy rằng là cái phần đọc nó rất là khó và cái phần mà để dễ nâng điểm hơn nó sẽ là phần writing and language, tức là phần viết. Thì chúng ta lại nên chú ý một chút vào phần viết vì phần viết nó sẽ liên quan đến ngữ pháp nó sẽ liên quan đến văn phong và cấu trúc nó sẽ nhẹ nhàng hơn phần đọc rất là nhiều tất nhiên nói thế không có nghĩa rằng chúng ta không hẳn tí gì phần đọc cả nhưng chúng ta sẽ chú trọng vào phần toán đầu tiên sau đó chúng ta sẽ chú trọng vào phần writing and language còn phần viết còn cái phần đọc thì chúng ta sẽ không quá chú trọng vào đó mặc dù chúng ta vẫn phải dành thời gian để mà làm để mà luyện nhưng mà chúng ta sẽ dành thời gian nhiều hơn cho những phần mà chúng ta tốt bởi vì chúng ta không có quá nhiều thời gian để chúng ta giàn trải tất cả mọi thứ đấy là Được. theo quan điểm của cô về những cái bạn mà, mà ví dụ khối a đang rất là tốt thì sẽ sẽ như thế bởi vì giải quốc gia quốc tế của mình chủ yếu là là các bạn mà là, về, về khối a hay? Là, tự nhiên các bạn tự nhiên có chính
0: thế
1: Thế còn với những bạn mà bây giờ
0: đang chuẩn bị chuyển hướng Đã chuẩn bị có sẵn IELTS là tương đối cao rồi 7.5, 8 thì thực ra là Với IELTS thì các bạn phải lưu ý là cái mức độ um nó nó kiểm tra cả bốn kỹ năng ấy và và thực ra là cái nó chỉ dùng hai cái kỹ năng đấy để các bạn tiếp tục thi trong cái kỳ thi sát thôi là đọc và và viết đấy, thế nên là là nó cũng chưa thể đánh giá được tức là khi mà bạn được điểm IELTS cao ấy thì cũng chưa phản ánh được nhiều ấy. cái điểm SAT của các bạn ấy. Thì với những cái bạn như vậy thì cô có lời khuyên nào không ạ? Bởi vì là cũng đột ngột chuyển hướng và phải và phải thi sát trong vòng 2 tháng này 3 tháng tới
1: với những bạn đó thì cô cũng vẫn cô có lời khuyên là phải phải làm thử bài bài sang bởi vì là cái IELTS, cái phần IELTS nó chỉ trùng với phần của SAT là ở phần đọc thôi có thể là mà có thể là bạn đọc IELTS tốt cũng chưa chắc là bạn đã đọc SAT tốt vậy thì chúng ta sẽ cần những cái bài gọi là Dinosaur Dinosauristic Dinosaurist test tức là ta sẽ có những cái bài, ta làm thử những các cái bài, bài bài test của SAT, ta có thể làm thử độ khoảng hai bài chẳng hạn bài full test, tức là bài test đầy đủ của SAT để xem xem là hoặc là có thể ba bài để mình xem xem là cái thế mạnh của mình ở đâu bởi vì là với những bạn đó thì nhiều khi cái điểm IELTS tốt nhưng mà có thể là bạn điểm IELTS rất tốt nhưng mà có bạn thì toán tốt có bạn thì toán không tốt thế thì nếu bạn IELTS tốt điểm cao và toán tốt thì chúng ta phải có cái chiến lược là chúng ta lại phải phát triển cái phần cái phần toán thế thế còn có những bạn mà làm và cảm thấy toán nó không được tốt lắm thì chúng ta lại chú trọng vào phần đọc và phần viết chẳng hạn phần phần writing language và phần reading nhưng mà ta biết làm sao để ta biết được ta tốt cái gì thì ta mọi người có thể làm hai hoặc 3 bài test đầy đủ của SCT để ta tìm ra xem là ta tốt ở cái gì và ta chưa tốt ở cái gì Thì ở ta lại có cái chiến lược cụ thể để vẫn quay trở về là cái gì đã làm tốt thì chúng ta sẽ làm tốt phần đó Còn cái gì mà ta chưa tốt lắm thì ta dành cho nó nhiều thời gian hơn một xíu đấy. Thì cô nghĩ rằng là vẫn phải làm các bài test của SCT thì mình sẽ biết được rằng là độ khoảng 3, 2 bài đến 3 bài là mình sẽ biết được rằng là mình tốt ở cái gì đúng rồi vâng đấy ừ.
0: cũng là quay lại là các bạn cũng phải đồng làm thử test ấy để xem là mình tốt thế nào à, tốt tốt ở cái phần nào và tập trung vào trong cái phần như vậy thì và cô qua cũng đã cho các bạn các cái tài liệu ấy, tập trung để ôn trong vòng 2 tháng tới thì có một bạn bạn ấy nhắn luôn ở trong phần chat room ấy là tâm lý đúng không mà chuẩn bị trong hai tuần trước khi thi là gì làm thế nào để cảm thấy tự tin đỡ lo lắng à, đấy, để có phần thể hiện tốt nhất khi đi thi và có thể đây là cái câu hỏi mà mình uh, bởi vì mình chỉ còn 4 phút nữa ấy, thì có có lẽ đây là một cái câu hỏi cuối để khép lại cái phần ngày hôm nay. Còn bạn nào mà cần um, đặt câu hỏi, còn những cái câu hỏi khác thì uh, Apos sẽ tập hợp để chuyển cho cô và trả lời. Vâng, dạ, xin cảm
1: ơn. À, làm làm thế nào để chúng ta có thể kiểm soát tốt được tâm lý trong trong hai cái trong hai cái tuần cuối cùng thì cô nghĩ rằng là cái cái việc mà mình luyện tập và nghỉ ngơi một cách hài hòa và cân đối ví dụ như là luyện tập đừng đừng luyện tập như lúc đầu cô đã nói là chúng ta không nên luyện tập một cách gọi là ngày nào cũng làm một bài kiểm tra là chúng ta sẽ quá căng thẳng và điểm nó cứ thấp, nó cứ xuống dốc, tụt dốc thì chúng lại càng căng thẳng vậy thì cái sự luyện tập thực ra là không phải nói là hai tuần cuối mà từ giờ cho tới cái kỳ thi tháng 10 chúng ta hãy giữ cái độ đều đặn và ổn định thì chúng ta sẽ vững vàng tâm lý khi chúng ta đi thi còn nếu và khi chúng ta luyện tập chúng ta làm những các cái bài 3 tiếng một cách đều đặn và đầy đủ thì đến khi đi thi chúng ta biết được rằng là à đi thi nó sẽ như thế này và chúng ta cứ theo tuần tự thì chúng ta làm thực ra là cái việc đó không phải là việc mà chúng ta sẽ chuẩn bị trong hai tuần trước khi thi mà nó sẽ là việc chúng ta chuẩn bị từ giờ cho tới khi đi thi nếu chúng ta có luyện tập đúng như những cái gì mà cô hướng dẫn thì chắc chắn đến cái lúc mà chúng ta đi thi chúng ta sẽ cảm thấy tự tin và thoải mái bởi vì chúng ta đã có một cái sự luyện tập theo đúng hướng và chúng ta đã có sự luyện tập đầy đủ. Thế thì chúng ta sẽ đương nhiên là chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta sẽ thoải mái trong cái tâm lý vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang làm được rất tốt, chúng ta đang làm tốt nhất cái khả năng của mình và chúng ta đang đi theo đúng hướng thì đấy cũng là những cái yếu tố tâm lý rất quan trọng chứ không phải nói đến chuyện là trước khi thi 2 tuần mà phải nói từ giờ đến trước khi chúng ta đi thi là chúng ta sẽ luôn luôn luyện tập theo những cái hướng mà cô đã nói. Thì mọi người sẽ cảm thấy đấy như cô vừa nói thôi an toàn, yên tâm và đang đi đúng hướng và mọi việc nó sẽ tốt đẹp nếu chúng ta đi đúng hướng và chúng ta sẽ có được cái sự tự tin rằng chúng ta đang đi đúng hướng và chúng ta đang làm tốt nhất trong khả năng của mình. Đấy,
0: Vâng, đây thì các bạn đọc đây là những cái chia sẻ mà các bạn phải lưu ý là đây là từ một cái giáo viên mà đã dạy 17 năm hơn 17 năm luyện thi cho các bạn thi SAT tức là 17 thế hệ học trò rồi. Đó thì đây là một cái sự đúc kết ấy. Nó có thể là, các bạn thấy là rất là đơn giản Nhưng mà hãy thử đúng không? Ngay cái ngày hôm nay này này Mình về mình thử làm, mình nghe lại Cái buổi livestream ngày hôm nay Và xem là mình làm đúng như vậy ấy. Xem là liệu là cái điểm Ít nhất là các bạn có thể làm trong khoảng 2-3 tuần tới Sau đấy thì các bạn xem là cái liệu là cái điểm của mình ấy, Nó có cải thiện hay không Khi là các bạn làm cái bài thi thật À, cái bài thi thì thì uh, chính thức, uh, thi, thi thật đi, đúng không? Làm đúng theo cái mẫu bài thi thật, xem là cái điểm của mình làm ở cái thời điểm này với 2-3 tuần nữa theo cái cách của, của cô Hoa chia sẻ thì liệu là uh, cải thiện lên được bao nhiêu điểm, đúng không? Đấy, để cho các bạn thật sự là yên tâm trước khi mà các bạn bước uh, vào cái kỳ thi chính thức. Đó. Và một cái câu hỏi nhỏ nhỏ nữa thôi thì theo cô là liệu với cái tình hình hiện nay dịch bệnh như thế thì có thể là ảnh hưởng đến cái kỳ thi tháng 8 này hay không? Theo những cái kinh nghiệm của năm ngoái ấy, thì liệu rằng là cái việc mà dịch bệnh nó vẫn kéo dài như vậy ở Việt Nam ấy thì liệu là có khả năng nào mà cái kỳ thi tháng 8 sẽ bị hủy? Và dẫn đến là phải thi tháng 10 hay là để cho các bạn có một cái, 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 cái sự chuẩn bị trước những cái rủi ro như vậy ạ?
1: Thực ra với tất cả học trò của cô thì và những người mà cô biết thì cô đã đều nói rằng là cái kỳ thi tháng 8 này gần như là sẽ bị hủy hoặc là nó sẽ được hoãn lại. Thì hiện tại ở Việt Nam thì ở Việt Nam trong thành phố Hồ Chí Minh thì đã có gần như là đã, đã hoãn tất cả các điểm thi đã hoãn và được lùi, rất nhiều điểm thi được lùi tới ngày 25 tháng 9. Và tại Hà Nội thì như cơ sở thi ở tháng 8 thì ở trường World Spring là đã báo hủy và ở trường Lương Văn Can là đã báo hoãn đến ngày 25 tháng 9, tức là cái cơ hội để thi tháng 8 này sẽ vô cùng thấp. Gần như là không có của cái kỳ thi tháng 8 này. Vậy thì nếu như mà với những trò mà chúng ta chưa thi một lần nào cả thì có lẽ chúng ta phải cân nhắc cái việc đổi sang thi ngay tức là đổi cái lịch để uh, của tháng 8 sang tháng 12 hoặc là đăng ký bổ sung thêm tháng 12 hoặc là đổi cái lịch thi từ tháng 8 sang tháng 12 để chúng ta có thể thi được ít nhất là hai lần trước khi chúng ta nộp hồ sơ. Bởi vì nếu chỉ có tháng 10 và thi là lần đầu tiên thì ngày chừng có vẻ rất là rủi ro thế nên là lại phải đăng ký thêm tháng 12 hoặc đổi sang tháng 12 chứ còn cái tháng 8 bây giờ gần như không có cơ hội để thi tại Việt Nam nữa rồi vì tất cả các nơi đều đang giãn cách như ở Hà Nội là đang giãn cách đến vùng 6 tháng 9 thì thì cái khả năng thi vào 28 tháng 8 từ cuối tuần tới này là gần như không có
0: đó, thì để cho các bạn biết được những cái thông tin này đây đây Tất cả những thông tin này chỉ là dự đoán à, Cô Hoa cũng chỉ giúp cho mình uh, trả lời ấy, Ở một cái phạm vi dựa vào kinh nghiệm của năm ngoái thôi Các bạn nha à, Nên là những cái thông tin này thì các bạn luôn luôn cần cần biết trước đúng không? Nó có thể xảy ra mình những cái chủ, chủ, chủ động Nhưng chủ để mình chủ động Nhưng mà cũng cần phải kiểm tra chính xác ấy, Từ cái nguồn tin từ, từ, từ đơn vị uh, um, um, gia, gia, um, tổ chức thi Uh, college Mode uh, để để biết chắc và cần luôn luôn phải check email làm việc đúng không một cách uh,
1: liên tục. Chúng uh, à, có năng. thể vào trang web mình vào uh, trang web của uh, họ uh, bởi vì uh, bởi vì bây giờ là họ nhiều khi họ không kịp gửi email cho mình vì nó quá nhiều ấy nên là người ta sẽ đăng trên cái trang web chính thức của College Board về những cái trung tâm mà sẽ được thi bù và những trung tâm mà được hoãn hủy là sẽ được đăng trực tiếp ở trên đó thì nhiều khi chúng ta cứ chờ email thì đôi khi là email nó không đến và chúng ta không chủ động được nhưng chúng ta nên xem trên trang web chính thức của 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 College Board là nó có thông báo về các cái trung tâm đó những trung tâm hoãn hủy.
0: Thì đây là những cái kinh nghiệm mà, mà mà cô Hoa chia sẻ đấy sẽ rất là hữu ích cho những cái bạn mà thi trong tầm tháng 8 và có thể tháng 9, có thể tháng 10, có thể tháng 12 tới. Và thật sự là thay mặt APERS ý, bọn em rất là cảm ơn cô đã tham gia cái buổi ngày hôm nay và tổng hợp gọi là chọn lọc, sắp lọc tất cả những cái gì mà cô đã đã đã, đã, đã dạy học trò ấy, qua rất nhiều thế hệ để chia sẻ cho các bạn học sinh, các cái lứa học trò mà uh, uh, tiếp theo và và để khép lại chương trình thì không biết là cô Hoa có muốn nhắn gửi gì đến cho uh, các quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh không? Vâng.
1: Uh, cảm ơn Aplus đã cho cô một cái cơ hội để mà chia sẻ với các phụ huynh cũng như là các trò. Những một số cái thông tin cần thiết và một số những chiến lược cần thiết và những gì cần nhắn gửi là đã nhắn gửi ở trên rồi nhưng mà chỉ một câu cuối cùng là hãy tự tin, hãy bình tĩnh và hãy nỗ lực là mọi việc nó sẽ tốt đẹp và chúng ta sẽ đạt được, có nhiều cơ hội để đạt được cái điểm mà chúng ta kỳ vọng
0: Vâng, thay mặt APOS là cảm ơn cô Hoa đã dành thời gian, đã ừ chắt chiu tất cả những cái kỹ năng những cái kinh nghiệm để giúp cho các bạn học sinh và và cũng ngược lại là chúc cô hoa là sẽ có được sức khỏe để tiếp tục là hướng dẫn các trò vượt qua được những cái thử thách nhất là trong những cái kỳ thi sát đặt vào cái bối cảnh dịch bệnh như 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 hiện nay và các bạn học sinh các bạn hãy cố gắng làm bình tĩnh đúng không hãy um, cố gắng giữ gìn sức khỏe cũng như là chuẩn bị cái tâm để chuẩn bị tâm lý thật tốt kể cả có thi vào tháng 8 hay là bị chuyển ấy thì các bạn cũng giữ được một cái tâm lý tốt cũng như là những cái kỹ năng mà mình đã mài rũa để um, Đạt được cái kết quả tốt trong cái cái kỳ thi sắp tới, cái kỳ thi SAT cũng như là việc nộp hồ sơ vào các trường đại học Mỹ trong thời gian tới. Và qua webinar ngày hôm nay thì APERS rất là hy vọng rằng là các bạn học sinh sẽ biết cách xây dựng chiến lược ôn tập trong thời gian không còn nhiều nữa. Cho tới tháng 10, tháng 12. Và thay mặt APERS xin cảm ơn cô Hoa. Một lần nữa xin cảm ơn cô Hoa, các bạn học sinh, quý vị đã tham gia chương trình tọa đàm trực tuyến ngày hôm nay của APERS và sắp tới Aplus sẽ tổ chức tọa đàm về chiến lược chọn trường trong vòng hồ sơ EDEA. và mời các bạn theo dõi page của Aplus để nhận thông tin về chương trình này. Ngoài những cái chương ngoài các cái thông tin mà chúng tôi cung cấp ngày hôm nay thì các bạn có thể xem lại tất cả những cái webinars những cái thông tin liên quan đến quá trình tuyển sinh đại học Mỹ qua fanpage của Aplus, kênh YouTube, kênh podcast của Aplus. Ở trên các kênh như kiểu Spotify hay là Google Podcast Để theo dõi các cái nội dung của chúng tôi Và để đặt lịch tư vấn Với APERS thì các bạn có thể Trung xin Bạn gửi cái thông tin Về phòng đăng ký tư vấn Ở các cái phần để mọi người có thể đặt Câu hỏi thêm cho cô Hoa hay là Cho các cái tư vấn của APERS Đặc biệt là liên quan đến cái quá trình Tuyển sinh nộp hồ sơ sắp tới Ở các trường Mỹ Và một lần nữa là xin chào và hẹn gặp lại các bạn Xin chúc các bạn một buổi tối an lành Xin cảm ơn